0: Le gros travail sur un métier de chef de cab, c'est aussi de prévoir l'avenir. L'assemblage ne se traduit pas par une règle mathématique en disant 1 plus 1, ça fait 2. L'assemblage, c'est 1 plus 1, ça fait 3 ou ça fait 4.
1: Bonjour et bienvenue dans Travail Soigné, le podcast des gens qui aiment leur métier et qui en parlent bien. Une fois par mois, je vous invite à découvrir une personnalité, son rapport au travail et sa satisfaction intime d'exercer son métier avec soin. Aujourd'hui, travail soigné quitte Paris, direction Reims, car je vous emmène à la rencontre d'Alexandre Ponavoy, chef de cave de la prestigieuse maison de champagne Tétinger, qui m'a fait l'honneur de visiter la monumentale cuverie où il élabore ce vin pétillant, synonyme de fête.
0: Bonjour Alexandre. Bonjour Hervé. Bienvenue dans cette nouvelle cuverie au sein de la Maison Tétinger. Merci beaucoup de m'accueillir, c'est
1: impressionnant. Originaire de Bourgogne, Alexandre suit d'abord des études d'agronomie, puis complète sa formation par un master en énologie à Reims, se spécialise sur les vins effervescents et accomplit pendant près de 10 ans des missions de conseil en France comme à l'étranger. Il rejoint la Maison Tétinger à seulement 36 ans en vue de succéder au chef de cave. La suite, il vous la raconte lui-même.
0: Vu en tout cas le vin comme un échange, comme quelque chose de à la fois convivial mais aussi une histoire humaine. Il y a beaucoup d'humains dans la vinification et dans l'élaboration d'un vin et qui plus est dans un champagne. Et ce métier de conseil, voilà, m'a permis de voyager, m'a permis de rencontrer différentes personnes, différentes façons d'appréhender le vin, d'appréhender le champagne. Et pendant plus de dix ans, je me suis mis en fin de compte au service de viticulteurs, de négociants, de coopératives. Euh, je pense que quand on rentre dans une maison comme la maison d'Étinger, c'est dans un premier temps la maison qui vous choisit. Et ce n'est pas forcément euh, vous qui faites euh, la démarche. Mais ensuite, il faut que ça soit un, un mariage qui soit pleinement euh, consenti par les deux parties. Et euh, moi, j'avais une, une réelle appétence de, de rejoindre cette maison-là par rapport à son projet vin qui me, qui me parlait. Et donc, je suis rentré dans la maison en 2015. Euh, J'ai eu une période... Nous, dans notre jargon d'onologue, on appelle une période de tuilage de plus de trois ans avec l'ancien chef de cave. Ça se passe avec euh, beaucoup d'humilité. Moi, je suis rentré dans la maison Tétinger en me disant que j'avais aussi beaucoup de choses à apprendre et à réapprendre. On va dire que c'est un petit peu comme une deuxième vie professionnelle. Vous avez certes des connaissances, vous avez des expériences, mais il vous faut euh, vous fondre un petit peu dans un moule se, se reformater, on va dire, à, à un nouveau projet vin, euh, à une façon un petit peu différente de voir les choses. Et donc voilà, les, les trois ans se passent en fin de compte en, en mode euh, formation, euh, avec beaucoup d'écoute, euh, beaucoup d'échanges, et puis on est vraiment sur un transfert de compétences. Donc euh, c'est à l'image du vin, ce qui est important, c'est de ne pas heurter les choses et que la passation, en fin de compte, se fasse de manière assez euh, fluide et homogène. C'est à la fois intimidant, c'est aussi euh, euh, un honneur, c'est un petit peu, même beaucoup de pression. Euh, euh, c'est sûr que c'est un, un très beau challenge. Euh, moi, j'aurais envie de dire que quand on démarre dans cet univers du vin et qu'on fait ses études d'onologie, ce poste de chef de cave est vu un petit peu comme un, un accomplissement. Je pense que pendant plus de dix ans d'activité, euh, je m'y étais préparé sans me dire que c'était un but en soi. Et euh, quand on vient vous chercher et que vous vous pincez un petit peu, vous vous dites « bon, ben je... » Je dois avoir maintenant les qualités et les, les compétences requises. Et puis, ben, vous vous mettez au travail. Voilà, et puis, vous transformez cette petite pression en quelque chose d'assez positif qui vous donne une énergie assez folle pour le travail. Voilà. Alors, on n'est jamais seul aux manettes. Hein. Je pense que le métier du vin, le, le monde de l'élaboration du vin, c'est réellement un travail d'équipe, donc on n'est jamais vraiment seul. C'est un métier, moi, qui me passionne, parce que justement, vous êtes en interface avec beaucoup de personnes différentes, que ce soit des personnes techniques, que ce soit des personnes du marketing, de la commercialisation, de la législation, du milieu vignoble. Tout ça, c'est un ensemble. Et puis, le gros de mon travail, en fin de compte, c'est aussi ça, c'est d'avoir une équipe avec moi et que tout le monde se sente investi sur le projet.
1: N'allez pas imaginer qu'un chef de cave, également désigné maître de chais dans d'autres appellations, reste cloîtré dans sa cuverie, car son travail est au centre de toutes les décisions.
0: Alors, une journée type de chef de cave, elle est très variée. Alors, bien sûr, le cœur du métier est sur de la dégustation, sur de l'œnologie, sur du process œnologique. mais euh, tout ça, en fin de compte, est accompagné euh, de management et de discussions euh, commerciales, d'une connaissance euh, en termes d'agronomie, puisque avant d'avoir cette très belle matière première et ces raisins, il faut bien sûr les produire à la vigne. Donc il y a besoin d'avoir des discussions aussi bien en amont et en aval. Et puis derrière, vous avez également plein de services support en termes de technique. C'est vrai qu'il y a une, une grosse partie le matin de mise en place des équipes sur les chaînes de production. S'en suit souvent une deuxième partie de matinée qui est plutôt dédié à des réunions, à des échanges, justement, entre les différents services. La fin de matinée est souvent dédiée à de la dégustation. On a besoin de déguster beaucoup pour apprendre et puis pour bien maîtriser, en fin de compte, les vins pour pouvoir prendre les bonnes décisions sur les vinifications. Et l'après-midi est davantage dédié, alors souvent après peut-être un déjeuner parce qu'on reste dans un milieu assez convivial et d'échange, et, et le déjeuner en fait partie. Mais l'après-midi est dédié souvent à une partie un petit peu plus administrative. Euh, le vin est quelque chose aussi euh, qui demande une certaine rigueur de production, mais également une rigueur administrative. Et puis les, les fins de journée sont dédiées à un check-up complet de la production sur ce qui a été fait sur la journée, et puis à la préparation de la journée suivante.
1: Voilà. Ce qu'Alexandre apprécie particulièrement dans l'élaboration du champagne, c'est sa complexité et la technicité de sa fabrication. Comme vous n'imaginez probablement pas toutes les opérations requises pour obtenir ce résultat, Alexandre vous explique tout le process en moins de 3 minutes.
0: Pour faire assez simple, en fin de compte, on est sur une appellation hein, qui fait un petit peu plus de 30 000 hectares, 33 000 hectares. On produit des raisins sur trois cépages, emblématique, le pinot noir, le chardonnay et le pinot meunier. On récolte ces raisins à pleine maturité. On transforme ce jus de raisin en vin et pour cette étape-là, on réalise ce qu'on appelle la fermentation alcoolique. On utilise pour cela des levures qui vont transformer le sucre en alcool et produire également du dioxyde de carbone. Euh, sur la maison euh, tétingée, on a, on va dire, une spécificité, mais en tout cas, on fait ce qu'on appelle une deuxième fermentation, qu'on appelle une fermentation malolactique, euh, dans lequel on n'utilise pas des levures, mais on utilise des bactéries, donc un autre euh, organisme euh, vivant, euh, sur lequel on va euh, réaliser une dégradation de l'acide malique en acide lactique. Et donc, à l'issue de ces deux fermentations, nous allons obtenir ce qu'on appelle un vin clair. Et ce vin tranquille, on va le stocker dans différentes cuves. On essaye de, de séparer au maximum les différentes provenances des vins. Et à l'issue de cette vinification-là, on dispose d'un certain nombre de vins clairs que l'on va déguster plusieurs fois euh, au cours de l'année. Et à l'issue de ces dégustations-là, on va réaliser ce qu'on appelle un assemblage, qui est vraiment caractéristique au monde champenois, avoir cette possibilité d'avoir un, un patchwork de, de vins un peu différents et de pouvoir les assembler pour essayer de les, de les sublimer et d'avoir la, la meilleure qualité possible par la suite. À l'issue de cet assemblage, on va réaliser ce qu'on appelle un tirage. Donc, C'est l'étape de mettre le vin dans la bouteille. Alors à la petite différence par rapport à un vin tranquille, on va mettre le vin dans la bouteille, mais dedans on va y mettre du sucre et on va y remettre des levures. On va emprisonner tout ça dans la bouteille et en fin de compte les levures vont consommer le sucre, vont produire tout petit peu d'alcool, mais elles vont également produire du dioxyde de carbone. Et en étant emprisonné dans la bouteille, il donnera l'effervescence par la suite. On garde ces bouteilles euh, complètement hermétiques pendant plusieurs années selon les qualités de vin que l'on recherche et la complexité aromatique. Et à l'issue de ce temps de garde, on va remuer les bouteilles d'une position horizontale à une position verticale. Et l'ensemble des levures va être emprisonné sur le goulot de la bouteille. On va glacer, on va réaliser ce qu'on appelle un glaçon, qui va nous permettre à l'ouverture de la bouteille d'expulser ce, ce glaçon grâce au dioxyde de carbone qu'on a emprisonné préalablement. On va réaliser ce qu'on appelle un dégorgement, on va y administrer une liqueur d'expédition. Cette liqueur d'expédition va bien sûr déterminer aussi la qualité du champagne. Quand je parle qualité, c'est sur la dénomination brute, extra-brute, extra-dry, sec, demi-sec. Donc en fin de compte, qui correspond à une quantité de, de, de sucre qui a été administrée au moment de ce dégorgement, on va y apposer un bouchon, un muselet, et puis ensuite la bouteille partira sur de l'habillage, sur une partie un peu plus marketing, un petit peu moins technique mais tout aussi importante et ira sur les marchés pour une consommation au futur.
1: Voilà. Maintenant que vous maîtrisez les fondamentaux de la fabrication je vous emmène au cœur de la cuverie ultramoderne réalisée il y a deux ans parmi d'impressionnants monuments d'aluminium d'une propreté clinique dont vous verrez quelques photos sur le compte Instagram de Stereolab. Alexandre a été associé à la conception de ce gigantesque outil de travail, utilisant des matériaux neutres pour préserver l'expression du terroir et privilégiant le mode gravitaire pour les transferts de cuve à cuve en remplacement des pompes électriques. En fin de chaîne, l'embouteillage constitue un balai fascinant. Des centaines de bouteilles affluent pour recevoir le précieux breuvage, tandis que des robots semblables à ceux de l'industrie automobile soulagent la main d'œuvre pour les rassembler en caisse.
0: On a 250 cuves différentes. On a des, des cuves qui sont plus destinées à, à ce qu'on appelle de la vinification, donc là, on va vraiment recevoir les, les jus de raisin, réaliser les différentes fermentations alcooliques et malolactiques et ensuite garder ces vins dans les cuves. On a des cuves qui sont plus euh, des cuves de, de travail qui vont nous permettre, en fin de compte, de filtrer le vin et d'arriver à avoir ce champagne complètement limpide dans la bouteille. Puis, des cuves de capacité un petit peu plus importante qui vont nous permettre, en fin de compte, de garder des vins plusieurs années puisque le champagne, c'est aussi ça, c'est-à-dire que sur les cuvées qui sont non millésimées, c'est souvent un assemblage de plusieurs années. Nous, à l'image de notre brute réserve et notre brut prestige, on est sur une année de référence hein, qui correspond à peu près à 70% de l'assemblage. Et puis, on vient y additionner environ 30% du volume sur des vins d'années de, antérieures. Donc, d'un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Et puis, quelques vins un petit peu plus anciens qui vont en fin de compte réagir comme des épices et qui vont nous permettre d'apporter un supplément d'âme à l'assemblage, donc euh, voilà une première partie de cuverie qui est plus dédiée à la vinification et une deuxième partie euh, sur des capacités un petit peu plus importantes où là on va déjà travailler euh, sur ce qu'on appelle du pré-assemblage dans l'optique de pouvoir les garder plusieurs années donc sur ces cuves là on va bien sûr réguler tout ce qui est euh, température, hygrométrie et donc avoir une régulation parfaite et puis surtout une conservation parfaite dans le temps
1: ce qui distingue le champagne des autres vins, c'est notamment l'assemblage de différents cépages, de différentes parcelles, de différentes années. Le chef de cave compose un champagne comme un nez conçoit un parfum, avec une matière première en perpétuelle évolution.
0: Alors ce savoir-faire de l'assemblage, c'est ce qui m'a attiré dans le métier d'onologue. Je pense que c'est là où on peut un petit peu plus influer les choses et apporter une, un petit peu plus de, de, de sa personnalité et de soi-même. On a un premier travail d'onologie pour sublimer le terroir et puis pour en tirer le maximum. Mais dans un deuxième temps, il est vrai qu'on passe par cette étape d'assemblage parce que les, les, les grandes maisons champenoises ont insufflé également ce style, cet ADN dans leur cuvée. Et en fin de compte, un client qui aime une maison champenoise a cette volonté de pouvoir retrouver ce style, retrouver cette qualité. La deuxième chose sur l'assemblage, il faut bien comprendre que l'assemblage ne se traduit pas par une règle mathématique en disant 1 plus 1, ça fait 2. L'assemblage, c'est 1 plus 1, ça fait 3 ou ça fait 4. C'est-à-dire que quand vous prenez deux bons vins, le fait de les assembler, ben vous avez justement ce, ce côté un peu transcendant d'essayer de surexprimer en fin de compte les choses. Et le mariage entre différents vins permet d'avoir une qualité bien, bien supérieure par la suite.
1: Et maintenant, poussons la porte de la salle de dégustation, terrain de jeu favori d'Alexandre qu'il visite quotidiennement d'octobre à mai. La dégustation s'opère toujours en trois temps. Le premier contact est visuel L'odorat mobilise ensuite le plus de capteurs sensoriels pour le balayage des molécules aromatiques, tandis qu'en bouche, on analyse la structure du vin et son potentiel de vieillissement.
0: Il faut savoir que dans le, le métier de chef de cave, la dégustation est primordiale. Hein, et euh, on suit les vins un petit peu euh, comme des enfants pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. On va regarder un petit peu comment ils se révèlent, comment certains grandissent, comment certains euh, évoluent. On a des fois des attentes un peu particulières à partir du mois d'octobre, du mois de novembre, où on se dit, tiens, celui-là va devenir un petit peu plus grand, celui-là va être un petit peu plus acide, celui-là va être un petit peu plus fruité. Euh, encore une fois, avec plus ou moins de, de certitude. Et puis, quand on les reprend 15 jours, 3 semaines, un mois après, on se dit, mais... C'est quand même quelque chose, il n'a pas évolué exactement comme, comme comme je le souhaitais. On a des belles surprises, ou des, des vins qui étaient un petit peu plus fermés sur le mois d'octobre, qui s'exprimaient un peu moins bien, arrivent sur le mois de décembre avec une ampleur aromatique assez importante. On sait que la période de février est un peu la période de plénitude, parce que les vins qui étaient un petit peu chargés, au niveau particules après les vinifications s'éclaircissent. Et le fait de s'éclaircir, les vins se stabilisent. Et là, on va dire qu'on a une image du vin qui est la plus précise dans l'élaboration, dans les prises de décisions futures. Le métier fait qu'on ne pourrait pas avaler tous les échantillons. Alors, même si les vins sont très bons, mais euh, chaque échantillon est donc dégusté et, et recraché. Le fait de recracher nous permet aussi d'avoir ce qu'on appelle une rétro C'est euh, ce que va vous raconter le vin, ce que va vous dire le vin. Et pendant euh, 3, 4, 5, 6 secondes, vous avez justement une sensation euh, qui est très intéressante à décrire parce que ça vous donne des, des caractéristiques sur la capacité de vieillissement du vin, sur la structure du vin, sur la tension du vin. Alors dans cet échantillon-là, nous avons les trois cépages, et on sent justement cette complexité aromatique à la fois minérale, à la fois légèrement motelée, un petit peu crayeuse, avec cette petite pointe vanillée déjà au niveau de l'odorat, et puis cette structure un petit peu plus vineuse en bouche, et qui retranscrit une pointe de salinité en fin de bouche très intéressante, qui est aussi un petit peu l'ADN des cuvettes étingées, où on retrouve ce côté assez salin, assez minéral sur la dégustation. Moi, de manière générale, je veux dire que la Champagne est très bien faite parce que c'est un patchwork de différents terroirs, de différentes parcelles. Et chaque crue, en fin de compte, a une spécificité et est importante dans le projet Champagne, dans son, dans son ensemble. Euh, on a des régions où on va aller chercher plus le croquant, le mordant, le, le, le fruité. D'autres régions, on va aller chercher la structure, le côté un peu plus vineux, euh, voire des fois peut-être un petit peu plus austère, mais avec cette capacité justement de vieillissement, des mains qui ne vont pas s'ouvrir trop, trop rapidement. On va aller chercher dans d'autres secteurs, ben, comme le secteur de la côte des bons sur le Chardonnay, des choses beaucoup plus et euh, cristallines, mais il y a également une diversité au sein de, 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 de la Côte des Blancs. Donc tout cet ensemble, en fin de compte, euh, des, des différents euh, climats, terroirs et parcelles, permet en fin de compte d'avoir un terrain de jeu qui est formidable et qui est très intéressant en fin de compte à, à isoler dans un premier temps et puis ensuite derrière d'essayer de l'assembler pour créer des choses qui soient uniques et puis qui se gardent dans le temps.
1: Le temps le temps est partout dans l'élaboration d'un champagne. Au rythme des saisons succède le temps long de la maturation, puis celui de la réflexion pour le concevoir, ce qui place continuellement le chef de cave au carrefour du passé, du présent et de l'avenir.
0: Le gros travail sur un métier de chef de cave, c'est aussi de prévoir l'avenir, c'est-à-dire d'être en capacité à un instant T euh, je ne dis pas que c'est une chance exacte, hein, ce n'est pas quelque chose non plus euh, sur lequel on a euh, tout le temps des certitudes. Mais en tout cas, on a un certain nombre de caractéristiques d'informations, qui sont des informations euh, techniques, analytiques, sensorielles, et puis un petit peu de ressenti, hein, parce qu'il y a forcément de l'humain là-dedans, euh, qui fait que derrière, quand on réalise un assemblage, on est en capacité de se projeter, à se dire, qu'est-ce que ça donnera dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, et voire plus. Hein, quand euh, moi j'élabore une cuvée euh, type euh, cuvée compte de champagne, euh, je l'élabore bien sûr dans un premier temps pour qu'elle soit euh, euh, dégustée au bout d'une dizaine d'années, mais la vie du vin ne s'arrête pas là. Donc il faut avoir ce regard et avoir cette projection en fin de compte dans le temps, et de se dire, euh, voilà, j'ai un certain nombre d'informations qui se traduisent à l'instant T, et, et si on arrive, j'allais dire, à bien aligner les planètes à ce moment-là, on est en capacité de se projeter sur les 10, 15, 20 prochaines années. Alors, c'est ce qui fait euh, la beauté de ce métier-là. C'est ce qui fait aussi, euh, je pense, d'être très humble par rapport à tout ce qu'on peut faire. C'est ce qui crée aussi peut-être euh, à certains moments une petite frustration parce que euh, quand on est sur des maisons euh, avec un pas de temps aussi long, ce qui est un, de temps en temps un peu rassurant et ce qui nous permet aussi d'être un petit peu en retrait euh, dans dans un monde qui va de plus en plus vite, où on a envie de, de consommer avant que ça soit produit, euh, où on est aussi euh, très volatile dans nos choix et dans notre sélection de tous les jours, euh, le, le vin et le monde du vin en fin de compte est, est, est à contre-courant de tout ça et à contre-temps. Et on sait très bien que quand on élabore des cuvées, eh bien, il y a une grosse partie des cuvées qui seront élaborées, euh, ne seront peut-être sûrement pas proposées par moi, et comme c'est le cas à l'heure actuelle, où je présente des cuvées qui n'ont pas été euh, toutes élaborées euh, par mes soins, mais par mon prédécesseur. Moi je ne suis que de passage, hein, je prends un héritage de plusieurs chefs de cave avant, euh, même si je suis encore jeune et dans quelques années il faudra forcément euh, repasser ce bâton de pèlerin, ce témoin, donc je le prends vraiment comme un passage et puis en essayant ben, si possible d'apporter euh, une plus-value, d'apporter un, un supplément d'âme dès que j'en aurai l'occasion sur les cuvées après selon le, le type de cuvée le degré d'expression du chef de cave est un peu différent, il est sûr que sur un, ce qu'on appelle un brut sans année hein, qui est notre fer de lance en termes de production on est sur un style qui est reproduit tous les ans et euh, on joue un petit peu moins on va dire, avec l'expression de l'année après vous avez d'autres cuvées qui sont millésimées sur lequel on peut un, un petit peu plus aller dans le, dans le détail parce que c'est aussi la vision euh, qu'on peut avoir sur, sur une année précise avec un assemblage spécifique le fait aussi de d'accumuler les années eh ben, euh, euh, à l'image peut-être d'un pilote automobile qui fait des tours de circuit de plus en plus, c'est-à-dire que vous maîtrisez aussi un petit peu plus votre sujet, donc euh, vous y avez encore un petit peu plus de plaisir, un petit peu plus de gourmandise euh, au quotidien, parce que voilà vous avez des choses dans, dans lesquelles vous pouvez aller encore un petit peu plus dans le détail, pousser un petit peu plus loin donc ça c'est très intéressant, donc tout ça, ça se fait sur du long terme. La satisfaction finale est bien sûr euh, le retour d'un client, d'une personne qui, qui vient déguster une cuvée euh, que vous avez élaborée avec vos équipes et qui vous dit euh, qu'elle a passé un, un instant euh, merveilleux, qu'elle s'y est retrouvée, qu'en fin de compte, elle a une réelle émotion par rapport à, à, à l'instant de dégustation. Je pense que ça, c'est la satisfaction finale. Après, elle est également dans nos métiers de tous les jours et dans nos tâches de tous les jours. Le métier de chef de cave, c'est un métier qui a quand même vraiment évolué ces, ces dix dernières années. On est passé d'un métier qui était plutôt en deuxième ligne, c'est-à-dire assez enfermé dans sa cuverie, où, où on était bien sûr sur vraiment de la production, sur l'élaboration, sur des choix techniques. On est passé sur un métier un petit peu plus ouvert, en fin de compte, à, à différents milieux, à différents euh, niveaux. On rencontre différents corps de métier. On est aussi impliqué dans, dans peut-être plus de choses en termes d'élaboration technique, en termes de bâtiment, en termes de marketing et autres, qui fait que euh, c'est un métier qui est beaucoup plus ouvert. Et en fin de compte, moi, je m'aperçois que plus j'arrive à me nourrir de l'extérieur, euh, plus ce sont des choses qu'on arrive à retranscrire dans les QV par la suite.
1: Si vous avez aimé ce podcast autant qu'un champagne millésimé, n'hésitez pas à le montrer sur votre plateforme d'écoute préférée. Un abonnement, des petites étoiles et un commentaire sont très importants pour qu'il puisse être découvert par d'autres auditeurs. Et surtout, parlez-en autour de vous. Vous pouvez suivre le Travail Soigné via les comptes Stereolab sur Instagram, Twitter et Facebook et m'envoyer vos suggestions pour de prochains épisodes. Merci pour votre écoute et à très bientôt.